0: al podcast de La Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 59. Estamos felices de estar aquí con ustedes compartiendo lo más hot del marketing, lo último que está pasando en el mundo de las marcas y la publicidad. ¿Cómo estás, Vic?
1: Hoy más bien, ¿no? Con esta premisa que tenemos esta semana, ¿no? De cuando el futuro nos alcance, que literal ah, en seis meses es el futuro nos alcanzó, hoy sí. estaremos hablando de todas estas cosas que han venido a revolucionar nuestra vida y cómo la tecnología, pues literalmente, nos salvó de, de la locura en esta pandemia.
0: El futuro es ahora, decimos que ya no hay nada que perder para sentirnos en la nueva era, como marcas, como personas, como, como individuos, como sociedad. ¿Cómo estás, Isaac? qué onda muy bien, muy buen
2: día, tarde o noche, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Oigan, en la semana pasada si sí se lo perdieron, ya saben ustedes que el podcast anterior les platicaba esta, esta historia de, de la legendaria Mia Khalifa, no haciendo el máximo, yeah. la máxima obra altruista, subastando sus lentes por 100 mil dólares y donándolos a la Cruz Roja de, de Beirut por las explosiones. Ahora la semana pasada otra, otra chica, Bella Thorne, que era, ya sabes, como actricilla y cantante de Disney Channel, tenía una serie en donde era protagonista imagínense una Ariana Grande, ¿no? Si no conocen a esta tipa. Este, se unió a OnlyFans, ya saben que es esta página, que digamos que es como un Instagram, pero en donde puedes subir contenidos sin censura y cobrar. Eh, el primer día, las primeras 24 horas en donde se unió a esta tipa, generó un millón de dólares, menos de una, menos de siete días después, ya había generado 2 millones de dólares. Este, OnlyFans es de las plataformas que más está creciendo, y fue tanto el revenue que obtuvo Bellathorn, tan mucho que jamás se había visto antes, que OnlyFans tuvo que cambiar sus políticas de, de cobro y de, y de propinas, ¿no? Ahora ya solo pueden cobrar un máximo de 50 dólares por suscripción los, la, los generadores de contenido uh -huh. y ya solo pueden ser eh, ya solo les pueden dar propinas de máximo 100 dólares este es mi caso de éxito de la semana
0: Yeah yo les quiero contar que hace cinco años hicimos la identidad para Guadalajara, para nuestra querida ciudad. Trabajamos para la oficina de visitantes y convenciones. Hoy celebramos cinco años de esta nueva identidad donde presentamos una Guadalajara más moderna. Hicimos desde su identidad, su logotipo, hasta todo un sitio web que estuvo eh, lleno de tecnología donde pudimos conectar los lugares de Guadalajara, hacer reservas de avión, hacer un, eh, reservas a restaurantes, reservas para eventos, compra de boletos. este Y en paralelo implementamos todas unas campañas digitales en Facebook, Instagram y Google. Hoy me está dando esta memoria, eh, Facebook, ya sabes que de repente se convierte en las efemérides personales. Hoy celebramos cinco años de la identidad de Guadalajara aquí en la Casa de Inspiración.
1: Oigan, y mientras nos debatimos, ¿no? Entre suscribirnos a OnlyFans, hacer TikToks o bajarnos de <risa> uh, la vida está transcurriendo y, y nos hemos convertido literalmente en una sociedad que consume la tecnología de manera evidente y potente, ¿no? A mí sí me causa luego un poco de conflicto. Uh, cuando de repente hablamos con clientes, ¿no? Tenemos estas interacciones, nosotros estamos apostando bien fuerte por lo digital, ¿hace qué, cinco años, Isaac Mao?
0: Sí, o, sí. más
1: o menos, ¿no? De, de que entendimos, ¿no? Que hacia allá iba, cuando vimos aquellos primeros uh, anuncios, ¿no? En, en todos lados de que Adidas y Nike dejaban uh, de promocionarse en medios tradicionales, sí. ahora ya regresaron un poco, ¿no? Ya entendieron también que hay un momento importante entre lo físico y lo digital, sí. pero, pero fue muy poderoso, ¿no? cuando literal retiraron muchísima de su inversión en medios tradicionales para enfocarse a conseguir una penetración más poderosa y más auténtica en medios digitales.
0: En estos 20 años que tenemos como empresa, pues hemos pasado por toda la evolución de la publicidad, desde el cine, en película, eh, eh, la, la fotografía, en película a toda la fotografía y el cine digital que estamos viviendo y toda la transformación del dios Televisa de y TV Azteca, a ahora pues todo el tema de las redes sociales que son eh, indiscutiblemente la manera más inmediata y directa de conectar con los consumidores. Hemos pasado por toda esta evolución y como dice Víctor pues eh, hace cinco años nos dedicamos 100% al tema digital y con este, este proyecto de Guadalajara fue uno de sus proyectos emblemáticos donde ya la agencia Abelard se convirtió 100% digital. ¿Te acuerdas? Definitivamente, me lo recuerdo como si fuera ayer gracias a los recuerdos de Facebook. <risa> Oye, la vida virtual hoy nos alcanza el futuro. Eh, eh, ¿Cómo se vive hoy? el tema de el Ige, no A mí me gusta muchísimo pensar cómo se ha abierto la posibilidad para que todos aquellos que eran muy tímidos, aquellas personas que no sabían cómo cómo contactar a algunas personas. Hoy hay miles de aplicaciones que pueden ayudar al a, a IGE. ¿Tú qué opinas de esto, Vic Isaac? ¿Qué onda con las apps para, para el IGE? ¿Qué piensan de esta nueva realidad digital virtual?
1: Ahora sí que wow, Mau. Estás pidiendo casi que te revelemos. <risa> la, jóvenes? Jóvenes. Yo definitivamente creo que hay un momento muy importante ¿no? para ejercer el derecho a lo sexual. Sí. Y eso me parece bien sano y bien poderoso, ¿no? Sí. Esto que mencionaba Isaac OnlyFans, ¿no? que se ha convertido en la fuente de trabajo para N cantidad de modelos desempleados. Sí. Para N cantidad de chicas se dedican a bailar y, y ser sexys, ¿no? Y toda esta gente que sí. tiene una cultura del cuerpo muy poderosa sí. y se convirtió en una fuente de dinero muy, muy, muy fuerte, ¿no? La gente ya no tiene miedo de decir que tiene un OnlyFans.
0: Claro.
1: Incluso Cardi B es de las famosas, ¿no? Claro. Ahora con Bella Thorne sumándose al universo de OnlyFans, Cardi B también con parte de contenido, cosa que hace 10 años hubiera sido insensato y hubiera acabado su carrera, ¿no? Ahora puede libremente Sí,
2: exacto. según yo Cardi B no sube desnudos necesariamente, es más de hecho Bella Thorne ella misma cuando hizo su perfil dijo no voy a subir desnudos y de todas formas hizo un millón de dólares en un día, la morra tiene 22 años
1: Oh, wow. qué, ¡Qué fuerte! Y you uno know, que ni cinco pesos ha logrado en OnlyFans, ¿no? Ya sé. Yo lo regalo. Pero, ¿sí? Claro, por cincuenta pesos, ¿no? Tres fotos sin censura. Pero es una realidad, ¿no? Mucho, ¿Cuántas personas no se han casado porque usaron Tinder o Grinder? Bueno, Grindr no tanto, pero en Tinder, ¿no? O sea, realmente se ha convertido en el nuevo Cupido en esta época. Yo no tengo ninguna aplicación porque estoy felizmente en una relación hace 10 años sí. pero wow o sea ya no tienes que andar de cita a cita ¿no? ya ves mándame lo que necesito ver y veámonos
0: Tinder bueno. Grinder, eh, Trinder también hay Trinder ya ¿Qué es ¿para, ¿Para trios? trios? con tres Trinder ¿para just, o para kimia? I Just Made Love Shank hay una aplicación que se llama este Puff P-O-F Plenty of Fish, imagínate nada más. ¿no? Mm -hmm. Badu. Yeah. Hay un montón de aplicaciones. Lobu, Happen, eh, que están acercando a las personas de una manera virtual, eh, pero al final se. Muchas de estas relaciones luego están muy orientadas a, 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 a una sola noche, ¿no, Víctor? Bueno, podrá trascender alguna pero, cosa, pero, pero abre pero una nueva qué? posibilidad de, de socializar a aquellos que no tenían esas posibilidades, que se la pasaban trabajando, que no tenían esa habilidad, pues, eh, ahora sí que eh, social de acercamiento. Esto ha abierto las posibilidades para muchas personas que encuentren a su a su a su, a su a su, a su match, ¿no, Vic? Alma gemela. Sí, sí, sí. ¿O ¿Cómo ves? O sea, final, finalmente yo creo que finalmente yo creo que estas aplicaciones Mauvik,
2: no, no vienen a cambiar tan fuerte el paradigma de cómo vemos las relaciones intrapersonales porque finalmente están sencillamente eh, resolviendo un pequeño issue que existía que si lo piensan de eso se trata todas las empresas exitosas lo logran, ¿no? Y ya sabemos, así los, los del libro de texto, ¿no? Elon Musk creando PayPal porque quería solucionar un problema de pagos en línea, ¿no? Jeff Bezos con Amazon porque quería solucionar un problema de deliveries y cosas así. Yo creo que quien sea que haya inventado las N cantidad de aplicaciones que existe más simplemente vieron un problema eh, que podía ser resuelto y que podía ser facilitado para los usuarios, ¿no? Al final de cuentas, todo mundo quiere conocer a. A más personas, no todos tienen la facilidad como para interactuar en persona por primera vez, ¿no? De pararte y ir a saludar y estas cosas. Y esto yo creo que solo te abre la puerta y solo te facilita, como ya lo dije, este, resolver un pequeño problema. Y, y si es para una noche o si es para una relación, eso no cambia nada tus pues, intenciones de si lo hiciste digital o si lo hubieras hecho en persona, ¿no? Tus pues, intenciones siguen siendo las mismas, ahora solo es más sencillo.
1: Oigan, que algo bien interesante que mencionamos, ¿no? Cuando el internet se masificó, la pornografía y los sitios de citas fueron como los primeros booms que hubo, ¿no? Se simplificaron buscar cosas que antes eran un poco más complicadas, ¿no? Yo mi recomendación para quien nos escucha, algunos de los que nos escuchan, es antes de descargarse Tinder, Grinder, Tinder, Puff, o lo que sea, vayan a terapia, ¿no? A veces no una relación ¿no? 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 porque tienes problemas que tienes que resolver primero, ¿no? antes de, de decidir, ah, pues, déjame y disfruto de todo este
0: de las mieles. La
1: historia, claro, del de, de universo digital de citas.
0: No se olviden escribirnos a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, escríbanos eh, a Twitter. A OnlyFans. ¿A Perdón. A OnlyFans, arroba Somos Aves en Twitter y eh, arroba Art, Casa de Inspiración en Instagram y en Facebook. Escríbanos cuál es eh, la, el camino virtual que tienen en esta vida virtual que ustedes se manejan, si es que manejan alguna red social este, para ligar, si manejan alguna red social solamente para, para, para tener por ahí este, su, su lifestyle. ¿Cómo es que utilizan ese, esta vida virtual? Platicábamos hace unos, unos programas aquí en el podcast con el director de marketing de Electrolit y nos platicaba de todo este mundo que él está inmerso del gaming, que es un mundo de virtual total donde muchísima gente pues ya tiene una personalidad muy reconocida por otros gamers dentro del mundo virtual y quizá en el mundo real pues no tienen muchos amigos, ¿no? Y cómo se va haciendo ese mundo virtual totalmente como de película donde el futuro ya está sucediendo aquí, Vic.
1: Claro, Mao, y definitivamente hay una cantidad de dinero, ¿no? Lo, lo hablábamos también la semana pasada Uh, por, con este juego Fortnite, ¿no? Que está pidiendo un, una gran lucha contra Apple y contra todos estos, a uh, Google también, y, y definitivamente la cantidad de dinero y de enganche que tienen, ¿no? Esta oportunidad que nos brindan a cientos de personas, ¿no? De vivir estas realidades. Ahora los juegos de, de rol se han convertido en. Uh, una herramienta de marketing muy importante, ¿no? Marcas como Prada, Balmain, Gucci, ¿no? Uh, se, han, se han reunido con creadores de contenidos para que sus outfits aparezcan en algunos de estos juegos de rol y definitivamente son un, también una herramienta de, de, de generar dinero bien poderosa.
0: Hay muchas personas que tienen incluso, pues, eh, ciertos rasgos físicos diferentes y los, y los mismos eh, eh, influencers... Pues manejan muy bien la cámara, ¿no? Resulta que la chica se ve súper voluptuosa, se ve muy guapetona, pero ya cuando la ves en persona, pues no es así. Y su popularidad virtual es mucho más grande que su personalidad real. Y hay un... Y hay muchísima gente que, que está viviendo ahí, haciendo interacción con sus seguidores, haciendo eh, eh, totalmente una vida paralela a la real que hoy es algo 100% eh, auténtico y donde muchas personas están viviendo su vida, ya sea pues en esa eh, eh, proyección digital que tienen ellos mismos o en el mundo de los videojuegos, que se pueden pasar ahí horas que donde tienen sus avatars y ya son reconocidos por muchos, muchos personajes. Parece de película, Isaac, este universo donde estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, de videojuego, como les he dicho, en algunas otras ocasiones estos ejemplos de THX, la
2: película de George Lucas en donde la, la primera vez que vemos este, un holograma salir en la película es porque lo utilizan para ver pornografía ¿no? y este, si se acuerdan de, de, de Black Mirror el, primer, el primerísimo episodio justamente se trata de inmersa en un en, ...en este lugar distópico, ¿no? Que es todo blanco, súper tecnológico... ...en donde se paran y van a unas bicis... ...y andan en bici y no entiendes bien por qué... ...y luego regresan a su cuarto, que su cuarto es... ...un lugar como de... ...hiperestimulación visual, ¿no? Llegas y todas las paredes son... ...pantallas, y si se acuerdan en ese episodio... ...el actor, el protagonista... ...tiene un avatar, ¿no? Y a través de ese avatar juega... ...e interactúa con todos los demás pero curiosamente nadie se habla en persona, aunque todos están uno junto a otro en las bicicletas. Se hablan hasta que llegan a sus habitaciones y entran a su avatar, que me recuerda mucho a los avatares de, de Nintendo Wii. Y, y sí, yo creo que vamos un poco hacia allá, tampoco creo que vayamos a llegar a ese lugar distópico, no en donde todos estemos completamente desconectados de la realidad y conectados solamente por lo digital. Pero Oye, yo
0: más bien le veo el lado positivo. Ahí estamos. Si te fijas cuando si te vas a un aeropuerto, si te vas a un lugar público, bueno, do, do, como se veía antes de la pandemia, donde había muchísimas personas, cada quien andaba, anda en su celular. Hay muchísimo aislamiento donde cada quien está viendo sus cosas muy interesado, está muerto de risa, uno trae sus audífonos, ya nos estamos, ya no estamos platicando con la persona de al lado. Ya no hay necesidad. Hay mucho más aislamiento. ¿Te acuerdas de la película de Hair?,
1: Claro, ¿Cómo? ¿Cómo? la película con, con Joaquín Phoenix que, que, que sale ajá, que
0: sale donde todo trae unos comandos de voz y todo el mundo trae estos, como estos spots, eh, Víctor, que, que tanto te gustan a ti, eh, 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 bueno, que tanto usas. Eh, eh, ahora en esta en esta nueva vida, eh, 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 los, los los pods con todos los comandos de voz donde una un asistente virtual pues te está diciendo todas las cosas. Eso parecía de película y ahora ya, ya existe. ¿Qué tal con todo el mundo de los Alexas y el Google Intelligent que puedes tener en tu casa no para poder tener una vida virtual? Y, y
1: antes, Mau, de llegar a esta parte tan amena, no que es disfrutar de tener Alexa o estos hogares automatizados, ¿no? Regresemos un, un pedacito en el tiempo y hablemos sobre el delivery, Ajá. que definitivamente es un universo que nos tiene a todos pendientes de nuestro teléfono. Ahora sí que es una mezcla muy poderosa entre el, lo digital y lo real, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, yo últimamente que me la he pasado comprando como loco, sí. uh, en Amazon y eso, y en eBay vivo pendiente de mi teléfono y de actual va a llegar el, el servicio de entrega y, sí. y definitivamente... Es algo que nos complica mucho la vida, ¿no? Al menos a mí, de repente que estoy haciendo cosas y digo, damn, va a ir y ya no voy a estar y ¿cómo va a dejar mi...? mi, mi... Aquí no es como en Estados Unidos, ¿no? Que te pueden dejar el paquete en la puerta. Claro. Pero aquí aquí tienes que firmar tú, ¿no? supongo No entiendo por qué, pero igual debe ser por este temor a, a la rapiña.
0: Yo te voy a decir, fíjate que el otro día estaba platicando con mi chica y decíamos, estábamos ahora ya... Comprando algunas cosas online, hemos comprado más que nunca cosas online. Y a mí nunca, tú sabes, Vic, que a mí nunca me gustó mucho el shopping. A mí no me gusta mucho ir ahí. Luego no sé elegir entre tanto, este, ahí, a, a, o sea, tantas opciones. No, no, no sé, no, no se me da mucho. Y las compras online me fascinan, Víctor. Se me hace que está muy chido poder ver ahí los productos. Estoy súper cómodo. La verdad es que este, ha abierto una gran posibilidad para mí. Eh, 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 hacia, hacia un e-commerce que, que estoy encantado de tener eh, Donde a mí ir a las plazas no era lo que, lo que yo quería Ir a un lugar muy concurrido no, no me gustaba mucho y, y, y ahora pues lo puedo disfrutar El tema de también de disfrutar en mi casa Lo mejor de los restaurantes Que ahora es posible gracias a la pandemia Antes pues había, pues sin duda estaba Uber Eats Y estaban este, uh, eh, 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 Rappi también que eran unos servicios muy buenos donde pues todo el mundo podíamos gozar de, de ese delivery pero ha sido el gran boom ahora donde pues todos los restaurantes han estado entrado en las plataformas y ya no importa eh, eh, el, el, el nivel de restaurante y ahora ya lo puedes tener en tu casa hecho especial donde te llega todo perfecto para que lo puedas disfrutar en tu casa a mí me, me fascina el servicio prestado el delivery en México es una industria de 15 mil millones de pesos al año ¿eh? así
2: está proyectado 2021 ahorita difiere muy poco de esa cifra que les acabo de dar y este y como dices Mau que cualquier restaurante ahora se puede anunciar ahí a mí me sorprendió mucho que hace como dos o tres semanas yo estaba buscándome un, un buen restaurante para, para conocer alguno nuevo y, este, y me encontré con uno que se llama Magno no Magno Broccoli de aquí de de Guadalajara y es, es uno de los restaurantes más galardonados que hay en 2016 fue el mejor restaurante de todo México tiene un chef increíble, de los más reconocidos internacionalmente etcétera, etcétera muy bonito lugar por cierto uh -huh. y en esta, en esta pandemia los güeyes empezaron a vender su comida a través de, de Didi de Uber, algo que jamás te hubieras imaginado, no? lugares como Bruna lugares como bueno Lula Bistro no pero Bruna sí, Magno también, Ato, o sea, muchos restaurantes de, de, de alto nivel aquí en, en Guadalajara al menos empezaron a vender a través de plataformas, que es algo que jamás habías visto, no que un restaurante fino vendiera su comida por delivery para sobrevivir a la pandemia. En el 20 y algo de agosto, tipo el 23, mientras estaba buscando estos restaurantes que les digo, Ofelia Bistro, que es uno de los restaurantes más famosos y reconocidos en Guadalajara, increíble. Eh, anunció que cerraban ya definitivamente porque no podían seguir con, con el encierro, ¿no? Ellos cerraron en marzo, en Facebook anunciaron así de que nos vemos pronto, y en agosto fue su siguiente posteo diciendo que ya iban a colgar los tenis, ¿no? Entonces, los que sí sobrevivieron, pues encontraron su salvación en, el, en la industria del delivery, que les repito, tiene un valor de más de 15 mil millones de pesos al año.
0: En México tienen más de 10.000 mil repartidores, o sea, es gigante el tamaño de gente que está trabajando en esta industria y cada vez más creciente. Eh, hoy eh, Rappi eh, está firmando, eh, firmó ya un, un, con la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Alimentos, eh, eh, firmó un acuerdo donde va a, a reembolsar hasta el 20% a los establecimientos al, al, aliados a, a, a esta plataforma, porque sabes que de repente eh, se hablaba de que cobraban mucho, de que eran muy abusivos, con los eh, eh, encareciendo el costo con, hacia los consumidores y cobrando una gran comisión, ahora acaba de anunciar que Rappi va a, a dar el reembolso de hasta el 20% de los establecimientos aliados, lo cual me parece bien interesante siendo en México pues uno de sus lugares más, más potentes como aplicación y todos pues es que estamos ahí metidos, ¿no?
1: Claro, sí, el promedio,
2: el promedio el mexicano promedio pide cuatro veces
0: algún servicio de delivery
2: al mes estadísticamente, ¿no? Con, con cifras de Uber Eats ya. entonces no es nada despreciable, son 700 pesos al mes por cada güey en promedio lo multiplicas por los 200 mil usuarios o cuántos hay. Claro. De ahí nace la industria.
1: Oigan, que no sé ustedes, pero a mí definitivamente me choca el delivery de comida, ¿eh? No lo disfruto nada. Ayer pedí unos chilaquiles <risa> y ya saben, me mandaron las cosas separadas. <risa>
2: Sí, Así de que terminar. do it yourself, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y, y, y aparte, cuando de repente he pedido en Outback y estos lugares, ¿no? Que tienen una presentación mucho más elegante y todo eso, termino de comer y, y veo la cantidad de basura que generé. Sí. Y, y sí me causa ser. mucho conflicto. O sea, realmente sí digo, ¡ay, cabrón! O sea, aquí tengo de dos, ¿no? O paro de comer o de pedir. O, o no sé qué hacer, porque sí es como muy complicado, ¿no? Y, y también pasa lo mismo con Amazon, ¿no? Lo, lo hemos repetido a lo largo de la historia del podcast, ¿no? De repente la cantidad de basura con la que te quedas después de recibir un producto y yo entiendo, ¿no? Que esto es meramente para garantizar que tu producto llegue claro. perfecto. Pero, pero sí, a mí personalmente se me causa mucho estrés la cantidad de basura que se genera, ¿no? Con todo eso del delivery. Sí creo que sería bien interesante que como las marcas de moda no están apostando por un nuevo... Uh, entendimiento no del, del medio ambiente y de la ecología en sus en sus procesos el mundo del delivery debería de tomarse también muy en serio esto no yo sé que muchos usan casas de cajas de cartón reciclables, etc, etc pero la cantidad de basura sí es muy muy cabrón. Es
0: muy grande tienes razón, eh, esa esa industria está dando una solución pero si sí te mandan en la bolsita la cajita, el empaquito es una solución muy buena porque ya han encontrado a como para mí, para cómo era el delivery antes este, Antes de la pandemia A cómo está ahorita, híjole han, han entendido perfectamente Cómo mandarte las cosas A diferencia de Víctor, a mí me encanta Yo disfruto mucho mis chilaquiles separados Me parece que todo se hace muy bien Y lo disfruto muchísimo Porque estén crujientes y todo lo demás Pero ahora sí que es una realidad De que la basura que se, que se está eh, teniendo En todos esos empaquitos Empaquismos que mandan Es, 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 es demasiado es demasiado, Vic.
1: Y, y básicamente, bueno, es algo de lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y también esto de los espacios, ¿no? Con el delivery, lo que les decía, yo no puedo dejar mi casa y ahora en, en la gente de la caseta, yo vivo en un coto, uh -huh. la gente de la caseta ya no recibe paquetes, porque Ay, no sé sea. qué pedo hubo, ya sabes, creo que se robaron un paquete. No sé qué problema hubo y la administración dijo, no, pues ya no se reciben paquetes. Y yo, oye, qué chingados, es el único beneficio que yo encontraba, ¿no? De, de la caseta. Y, y es como, o sea, tú puedes programarlo en FedEx, por ejemplo, tú decides, ¿no? A qué horas llegan, si quieres tú recogerlo en punto de venta. Sí. Pero no sé, yo, yo sí creo que estos espacios, ¿no? Con, con un dormant, o, o o estos servicios que te dan la oportunidad de que tus paquetes lleguen y tú recogerlos en el momento que te sea más oportuno, definitivamente es una amenidad que me encantaría tener en el lugar en el que vivo.
0: Sí, evidentemente todo está cambiando en el delivery porque pues imagínate tú también en tu coto, pues cuántos paquetes estarán recibiendo al día de, de la gente que vive ahí. Entonces el control que se puede tener de eso no está preparada la caseta para estar recibiendo un, un gran volumen de paquetes que quizá en el pasado cuando se desarrolló el, el, el coto, Víctor, pues no... No se pensó en que iba a haber demasiado delivery como lo estamos viviendo ahora en estas épocas, ¿no? donde todo se compra, donde el e-commerce está pues por muchísimas eh, muchísimas, eh, muchísimas vías, donde hay cada vez más repartidores, donde hay comida, donde hay eh, 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 una serie de, de servicios express que todo el mundo estamos gozando ahora, por más por el aislamiento, pero que son cosas que ya se han vuelto pues ya, ya creo que no se van a ir, Vic, en este en esta nueva vida. Entonces, pues estar bien atentos a, a, ese, nuevo, a ese nuevo universo, ¿no? Eh, cambiando de tema, eh, les quiero decir que hoy comienza Intermoda, Vic, aquí en Guadalajara. Es una de las eh, pues, eh, ferias más importantes eh, que pasa en el mundo de la moda Guadalajara como... Como, como un lugar muy especial que, que presenta las colecciones de nuevos diseñadores. Hoy se está haciendo en un formato híbrido aquí en Guadalajara y se abre de nuevo la expo eh, de una forma eh, eh, virtual y de una forma física. ¿Qué nos puedes decir de esto, mi querido Vic?
1: Bueno, definitivamente la feria de retail más importante de Latinoamérica, ¿no? Intermoda ha sido a lo largo de muchos años el punto de encuentro para muchas marcas, tanto locales como internacionales, uh -huh. y lo interesante es este nuevo formato híbrido, ¿no?, que se va a vivir en esta edición de Intermoda, sí. en la que uh, el espacio físico y el espacio virtual van a compartir protagonismo, ciertas pasarelas uh, van a ser van a en formato estrictamente digital, al igual que algunas conferencias, otras obviamente van a ser físicamente y van a tener un acceso muy reducido, lo cual... Yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Sería mejor hacerlo todo digital sí. y, y abrir esta, esta comunicación a todo mundo Pero bueno, va a ser muy interesante Ver cómo van a ser los protocolos Cómo se va a vivir todo esto Normalmente en Intermoda ingresas muy rápido Con un gafete en el que te acreditas con, con una tarjeta de tu negocio Lo que sea puedes entrar Y algo también importante, Maui ¿no? Isaac, Es que este gran amigo de, de Abelard, Benito Santos No debuta en Intermoda Lleva sí. por primera vez una colección A, a la feria
0: por primera vez va a estar en Intermoda, ¿no había estado, Dick?
1: No, Mau, había estado como diseñador invitado en las pasarelas, sí. pero esta vez tendrá un stand sí. con su colección de punto que sacó inspirada en Jimena Navarrete. Sí. Y bueno, pues ya Benito está dando los pasos más alandados para convertirse en una marca uh, de retail en toda la extensión de la palabra.
0: Genial, qué padre. Felicidades por Benito. Y felicidades a Intermoda también por el atrevimiento, porque. Pues es una, es una es un, es un, un, un centro de negocios un lugar de negocios que se abre para el mundo de la moda y que ahora pues está poniendo el primer el primer paso eh, como dice Víctor pues algunas cosas virtuales algunas cosas reales pero pues no se detuvieron eso me da muchísimo gusto porque pues habla también de pues de la tendencia digital que está tomando Intermoda como una marca también eh, pues de innovación y felicidades. Ojalá que les vaya muy bien. Hoy comienza Intermoda, así es que no se pueden perder. Van a haber transmisiones a través de su Facebook Live, van a haber eh, intervenciones en, eh, a través de sus redes sociales para que puedas ver las pasarelas, para que puedas registrarte. Muchas cosas serán serán abiertas al público y otras cosas serán muy muy dirigidas. Así es que no te pierdas de Intermoda. Ahora hoy comienza primero de septiembre.
1: Oigan, y otra noticia que revolucionó el universo digital fue que esta semana IKEA México, IKEA.mx, anunció que oficialmente estará habilitando su entrega por, por eh, digital, su e-commerce, a partir de lo que se especula la última semana de septiembre. Uh -huh. Lamentablemente, la tienda que tenía programada para abrir en, esta, en estos meses no de otoño en, sí. en el Centro Comercial Oceanía en Ciudad de México, sí. no va a poder ser. Sí. aplazan la apertura física de su tienda hasta 2021, pero a el e-commerce sí lo abren Mau Sac, o sí lo inauguran, o sí lo conectan, o sí lo suben, sí. Sí. A, a partir de esta última semana de septiembre.
0: ¿Solamente para la Ciudad de México? En este momento sí, Mau, se
1: dice que el periodo de prueba va a iniciar únicamente en Ciudad de México, obviamente esperando expandirlo a nivel nacional a la brevedad posible.
0: Ikea o Ikea, esta marca de, de estilo de vida sueca que llega a México, pues es una marca que ha sabido entender los nuevos tiempos, una marca que, que vive con desenfado y que llega a México con un mensaje de inclusión que, que pues a todos nos ha gustado. En la Casa de Inspiración somos abiertos e incluyentes y nos da muchísimo gusto de ver como una marca que pues tiene un emblema familiar, que tiene un emblema... Eh, 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 totalmente de, de estilo de vida de los nuevos tiempos y que hace toda esta eh, eh, campaña ahora en el mes del Pride en junio llegó y se presentó a México con con, con, ningún, con sin ningún miedo a hablar abiertamente de que de que todos somos parte de una misma, de un mismo mundo y que todos somos parte de un mismo amor hay eh, poniéndole la muestra a muchas marcas en México que no se han atrevido a dar ese paso Vic
1: y, y definitivamente, Mao han entendido que uh, dentro del universo del marketing todo el mundo es bienvenido, ¿no? Sí. En esta repartición de yo tengo un producto, tú tienes dinero y lo intercambiamos. Sí. O sea, y que ha sabido poner su primer cimiento en la sociedad mexicana dándole una campaña importante en el mes de junio al, al Gay Pride o a la comunidad LGBTQ y, y un mensaje poderoso que casi nadie, por no decir nadie, eh, de los grandes jugadores ¿no? de, de este universo de, de uh, los productos de estilo de vida las, las tiendas que venden decoración y eso se ha atrevido, ellos definitivamente plantan cara y dice aquí todos son bienvenidos ¿no? esta es tu casa
0: un movimiento, el Pride que nació en 1969 ya tiene muchos años ese movimiento en donde pues en países como Europa como, como, eh, como Suecia en Europa eh, hacen Hacen pues toda una fiesta que, que trasciende a la comunidad gay, eh, que incluye a familias, a niños, a, a, a toda la gente heterosexual, a toda la gente homosexual, en donde todo se hace una gran fiesta de aceptación y de amor, donde no hay diferencias. Y el amor se pone primero que nada, independientemente de, 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 de cómo lo quieras hacer, eh, eh, se hace un movimiento muy, muy chido. Yo he estado... Eh, ya por allá en, en, ese, en ese mes de junio eh, en, en países europeos y se vive una fiesta muy muy chida de repente aquí el Pride es un poquito más de la comunidad LGBTQ pero está muy padre que haya marcas como IKEA que lleguen a mover los sentimientos de los grandes corporativos a poner el ejemplo con un pensamiento más progresista más incluyente y eso nos da muchísimo gusto que esté pasando aquí en nuestro país Oigan, pues vamos a terminar ya nuestro nuestro, nuestro podcast este, por el día de hoy. Eh, eh, no olviden escribirnos a @somosaves y a Instagram y a Facebook. ¿Cómo es que ustedes llevan esta... Vida virtual, cómo es que ustedes están viendo este futuro que ya nos está alcanzando el día de hoy. Para que sigamos hablando de este tema en los siguientes programas también, compártanos por favor sus visiones, escríbanos a Somos Aves a Twitter y en arroba Casa de Inspiración en nuestras redes sociales. También escríbanos a www.abelart.mx para escuchar sus comentarios y pues saber de sus proyectos también para poderles ayudar a materializarlos. Como Casa Productora, generando sus ideas, materializando los, las ideas, o como agencia de publicidad, creando desde los nombres, desde los conceptos, desde los logotipos, desde la raíz, desde los conceptos para, para las marcas de todas las tallas en México. Bueno, pues cerremos ahora con la recomendación de la semana, mi querido Vic Isaac. Preparémonos ya para, para cerrar este con la recomendación de la semana. ¿Qué onda, Isaac? ¿Qué recomendación tienes para, para hoy? Y comentarios finales, por favor, Isaac. Oh, no. Mira,
2: la, mi recomendación de la semana... Hablando, te, tenía un, tenía una muy mala, ya no la voy a decir Pero ahora con, con esto que platicamos Con esto que platicamos de las aplicaciones de cine Y todo eso, me de una película que está, se los juro, en mi top 10 Y, y este, bien ganado, que se llama The Lobster así como la langosta de Lobster El director es Giorgos Landimos Es este güey griego que también hizo la de The Killing of a Sacred Deer que yo personalmente no la he visto, pero sé que es como una favorita ¿no? del público. The Lobster, este bueno, nada más para contarles un poquito de sus credenciales, fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2015 y ganó el premio del Jurado. Este, también tuvo presentaciones especiales en el Festival Internacional de Cine de Toronto, etc. ¿no? Está protagonizada por Colin Farrell, que a mí no me gusta, pero hace un buen trabajo ways, Y básicamente es un futuro Distópico Cercano, porque no se ve como Hipertecnológico ni nada En donde en, en esta ciudad en donde viven A las personas solteras De cierta edad, las llevan a un hotel Y en ese hotel Tienen que encontrar pareja y tienen que Enamorarse en 45 días O si no, los convierten en animales Y los avientan al bosque Así como se escucha, ¿no? Literalmente tienen como una máquina que es lo único tecnológico que se ve. Tienen una máquina que meten a una persona y sale un animal al azar. ¿no? Bueno, bueno, el animal que elige a la persona, hasta eso te dejan elegir. Entonces el bosque, está, el bosque está lleno de animales, ¿no? Un bosque así con... Hay búhos, hay un chingo de vacas, hay un chingo de perros, un chingo de gatos. Todos eligen como los animales más comunes, ¿no? Y este güey cuando le preguntan que qué animal quiere ser cuando le toque a él si, si no lo logra, pues él dice que él quisiera ser una langosta, ¿no? Entonces la, la, la película está bien interesante me recuerda justamente, Mau a, a Her okay. de cuenta, es como ese feeling okay. te da como esta sensación de eh, como de nostalgia durante toda la película, tiene incluso una paleta de similar a Her como este, colores muy, muy neutros y apagados sí cuidándole a los magentas, sí. y, y bueno, la película es eso, está súper perra, la premisa es esa, no les quisiera contar más, les juro que, que se la recomiendo, y ustedes saben que no, no me la paso recomendando películas con tanto ahínco muy seguido, es de mi top 10, se llama The Lobster, Orale. y échame este, he un vistazo, que, no sé si está en Netflix o no, les digo que yo utilizo Streamio, que es la aplicación donde veo todo lo que que necesito, nunca me ha
0: dejado abajo, así que le pueden echar un vistazo. Ahí déjanos el link también aquí en el en el en el podcast eh, No, poder... no,
2: puedo, no puedo dejarte el link porque la, es una aplicación, dentro de la aplicación lo buscas, o sea, es como Netflix Ah, ok,
0: ok, ah, magnífico Y
2: más bien igual ahí, ahí les dejo como el nombre o les dejamos el nombre o, o el o el póster, ¿no?, de la
0: película para que le echen un vistazo Magnífico, me late me late, muy bien. Vico
1: Oye, Mau, yo nada no, más no tengo rápido una recomendación, que es un, no esperen a ver autos voladores para entender que la tecnología está dominando el mundo. Sí. Quiero que la gente que nos escucha, que tiene marcas y que tiene como proyectos ¿no? comerciales, entienda que la tecnología es esencial, sí. que ahora todo mundo, independientemente de dónde viva o su nivel socioeconómico, tiene un dispositivo que lo conecta
0: sí.
1: y, y que le abre este universo no digital así que porfa no esperen a ver autos voladores para decidir entrar de lleno al universo digital y por supuesto pues confíen en nosotros para para todo esto no y dos yo les voy a recomendar una serie que estoy viendo en HBO en este viejo y aburrido formato de esperar cada semana que salga un nuevo episodio se llama Lovecraft Country es una serie que está inspirada ¿no? en, en el universo literario de H.P. Lovecraft Este hombre que escribió mucha ciencia ficción A principios del siglo XX en los Estados Unidos Este escritor Y es un híbrido muy interesante ¿no? entre este universo viene, es, es un, viene derivada de un libro que fue muy exitoso Y um, ahora la están pasando semana con semana en HBO Y es muy interesante ¿no? porque mezcla esta visión del racismo Que se vivía en la década de los 50 en Estados Unidos con este universo fantástico, con monstruos increíbles de, de, de H.P. Lovecraft. Y es una serie que disfrutas mucho. Es, un, es una serie que tiene esta de ciencia ficción y suspenso muy bien. J.J. Abrams y Jordan Peele son los productores. Uh -huh. Así que es una serie muy bien contada. Ya saben, con todo el presupuesto de HBO. Y se disfruta muchísimo y definitivamente se la recomiendo. Lovecraft Country.
0: Lovecraft. Lovecraft Country. Nice. Ajá, como les
1: quito Lovecraft. Ajá. Perfecto. Y es que
0: Lovecraft. Buena recomendación, mi Vic. Yo les quiero, pues ya para cerrar, comentar que Elon Musk está pues ya ahora con su con su chip cerebral. Que pretende curar enfermedades neurológicas. Ya está probado en cerdos. De alguna manera, eh, eh, las aplicaciones que se le pueden dar y el, los efectos que está logrando ya con esta con este chip en el cerebro parece de película y pues bueno estar muy atentos a todos los temas tecnológicos como dice víctor si te falta a ti como empresario pensar en los temas digitales ahora para tu negocio este es momento de que ya Veas qué onda con tu e-commerce, que veas cómo poder contactar a tus, a tus clientes a través de, de campañas en redes sociales, cómo poder tener una, una casa digital donde más gente pueda visitarte y pues hacer la diferencia. Hoy todo el mundo se está conectando eh, a través de, de herramientas digitales, así es que no... No nos perdamos de este mundo. ¿no? Yo les quiero recomendar eh, este libro que, que estoy leyendo de, de, de un autor que me gusta mucho, que es Deepak Chopra, eh, que se llama ¿Cómo crear salud? Y pues habla de la prevención hacia la perfección. Eh, obviamente, pues como eh, el espíritu es el, el gran... El gran eh, eh, detonador de las enfermedades o de la salud, la actitud que uno tenga también hacia la vida y lo que uno se esté pensando, el placebo que puede dar uno mismo a la perspectiva que tenga uno de la realidad, hace la, la diferencia. Así es que los invito a ver las oportunidades en estos momentos de pandemia, abran bien los ojos y fíjense dónde está el oro. No vean dónde están las piedras sin color, abran bien los ojos a dónde está el brillo y ahí seguramente van a poder encontrar el oro. Somos la casa de inspiración, estamos muy felices de estar aquí con ustedes, esperamos escucharnos la próxima semana. Espero que hayan gozado tanto como nosotros esta charla de marketing. Nos vemos a la próxima. Gracias.